0: Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo, eh, estamos a 23 de junio del 2021 y quiero hacer este episodio porque han estado pasando cosas muy interesantes en el movimiento tradicionalista que no hemos estado cubriendo y pero pues eh, hoy dije a ver déjame, déjame ver si alcanzo a grabar un, un podcast acerca de esto porque son cosas eh, muy interesantes francamente Bueno, el 21 de junio el profesor Roberto de Matei que para los que no lo conocen, es uno de los referentes en el movimiento tradicionalista. Él escribió un libro, eh, no sé si e exista una tradición en el español, pero es él es italiano. Eh, escribe una, un libro llamado El Concilio Vaticano II, la historia que no ha sido escrita. Hay traducciones al inglés y es uno de los libros más famosos acerca del concilio. Yo lo, lo he leído, la traducción al, al inglés, originalmente escrito en, ita en uh, italiano el profesor de matei tiene credibilidad porque es historiador verdad tiene tiene a cierto punto eh, entrenamiento en teología filosofía etc. y aparte es italiano y como sabemos la santa, sede, pues está en, está en, la, la santa sede está en roma en el Vaticano entonces al ser italiano tiene acceso a puntos de contacto que muchos en otros países no tienen, ¿verdad? Al estar en Roma se tiene contacto con gente que estuvo directamente involucrada en los procedimientos del Concilio Vaticano II. Entonces, al tener ese, ese acceso, el profesor se hace uno de los referentes para el movimiento tradicionalista, que como sabemos es muy grande en Estados Unidos. No es tan grande en Italia, pero en los dos países en los que es más importante el movimiento tradicionalista. Es en Francia y en Estados Unidos y es por eso que muchos de los materiales tradicionalistas están disponibles en inglés, no necesariamente en español y es por eso que este podcast lo hago en español porque hay necesidad de contenido tradicionalista en el lenguaje, en la lengua española que no la hay porque sencillamente el movimiento tradicionalista en México no es muy grande, en España tampoco es muy grande. Y no existe el mercado en sí para este tipo de programas, pero bueno, ponemos estos programas, la gente los escucha y me han dicho que, que sí, francamente, es necesario contenido tradicionalista en el lenguaje español, pero bueno. El profesor Roberto de Matei, originalmente, como la, la vista pública, era colaborador del arzobispo eh, Monseñor Carlos María Viganó. Originalmente hubo un evento, creo que en el 2000, antes de todo lo de lo de este virus, ¿verdad? Hubo un evento en Roma en donde se reunieron tradicionalistas americanos e italianos para protestar ciertas cosas en, en el Vaticano y tuvieron una conferencia, etcétera, etcétera. Bueno, en esos entonces, el profesor Roberto de Matei se consideraba col colaborador de eh, Monseñor Viganó. Monseñor Viganó, para los que no sepan, es una, fue una, un arzobispo que trabajó prácticamente toda su carrera en la Curia Romana, en la Santa Sede. Ya a finales de su carrera fue nuncio apostólico de la Santa Sede en Estados Unidos. En, eh, en agosto del 2018, ya al final de su carrera, publica un testimonio en el que da detalles acerca de cosas que el Papa Francisco ignoró sobre acusaciones muy serias que se le hicieron saber al Papa sobre el, el entonces cardenal eh, Teodor, Teodoro Macarrick que las ignora el Papa y le sigue dando ministerios a pesar de que parece que había sido suspendido por el Papa Benedicto XVI. Entonces, eh, en, ese, en agosto del 2018 publica su, su testimonio, eh, Monseñor Viganó, y ahí es donde empieza una ola de, de noticias en general. Y aquí es donde también se empieza a ver un crecimiento increíble en el movimiento tradicionalista americano, porque... Era principalmente los eh, medios de comunicación de tinte tradicionalista que cubrían esta historia sobre Monseñor Viganó. Lo que sucede entonces es que empieza a publicar cartas muy a seguido, muy seguido, Monseñor Viganó. Y pues sí llega el, punto hasta que, llega el punto en el que muchos tradicionalistas ya no leen sus cartas porque son a cada rato. Entonces publica entrevistas, publica cartas, etcétera, etcétera. Pero miren. Se puede yo, yo fui uno de esos que llegó al punto donde ya no leía tanto sus cartas, pero claro, estoy de acuerdo con todo lo que dice, porque después del testimonio del 2018, Monseñor Rui Ganó empieza a aprenderse la misa tradicional, empieza a hablar de los problemas con la misa nueva, empieza a hablar de los errores del Concilio Vaticano II, y empieza, empieza a hablar de cosas que son muy importantes en las que el movimiento tradicionalista ya tiene mucho tiempo hablando, pero bueno, ahora un... Eh, Arzobispo que trabajó en la Santa Sede empieza a decir este tipo de cosas que los tradicionalistas empezando por por supuesto Monseñor Lefebvre y sus colaboradores empezaron diciendo y vienen diciendo por décadas tener un, un arzobispo que trabajó en la Santa Sede empezar a decir este tipo de cosas pues sí fue muy importante y, y sí tuvo colaboraciones eh, muy buenas. Eh, al principio ya después como que empieza a sacar cartas y entrevistas muy seguido. Y van perdiendo un poco del peso que tenían originalmente las cartas que publicaba Monseñor Viganó. Pero bueno, a final de cuentas. Eh, uno de los, en mi opinión, errores del Monseñor Viganó. Es que se, se puso demasiado en apoyo del presidente, expresidente ahora de Estados Unidos, Donald Trump. Eh, hizo uno que otro comentario sumamente fuerte y para muchos un poco fuera de lugar sobre el presidente Trump y de, de su significancia histórica y en el momento actual. Pero bueno, a cualquiera se le pueden permitir errores, ¿verdad? Ninguno de nosotros somos santos, no somos perfectos, todos, todos tenemos opiniones que tal vez a, a, al pasar el tiempo se prueben que sean eh, opiniones incorrectas. Eh, bueno, sabemos que el tradicionalismo no es una de estas porque simplemente lo apoya la historia de la iglesia. es, un, es un, el, Las opiniones del movimiento tradicionalista están apoyadas 100% y con fundamento 100% en la historia y la teología eh, de la iglesia. Entonces en, esta no es, una, no es una opinión, es sencillamente un hecho. Pero opiniones políticas, etcétera, eh, de, especialmente cuando tiene que ver con apoyo a candidatos que tal vez no terminan siendo lo que esperábamos que fueran a ser, bueno, se le puede permitir a cualquier persona. Este fue uno de los errores de Monseñor Viganó en, en esos tiempos. Entonces ya, ya tenemos, eh, vemos aquí quién es el profesor Roberto de Matei y quién es el arzobispo Monseñor Carlo María Viganó. Italiano, por supuesto. Bueno, eh, sucede que el 21 de junio, hace un par de días, el profesor Roberto de Matei publica una carta en donde acusa al, a Monseñor Viganó de tener un doble. O tener una persona que escribe sus cartas que no necesariamente sea el, el, el mismo, el Monseñor Viganó, pero que se usen con su nombre. Entonces lo, lo acusa de, de esto, que es una acusación muy seria. Pero especialmente a mí, a mí personalmente me sorprendió la acusación porque, como les menciono, el profesor de Matei y el y Monseñor Viganó se conocen. Tienen sus puntos de contacto, se pueden contactar personalmente para hablar de este tipo de, de discrepancias ¿no? de, o de, de, de desacuerdos. Pero una cosa también muy curiosa, y esto va a ser relevante en unos momentos, una cosa muy uh, rara es que para muchos de nosotros eh, que apoyamos al movimiento tradicionalista al ser el profesor de Matei un referente del movimiento, eh, lo que sucedió es que hace también un par de meses el profesor de Matei empieza a publicar artículos a favor de las inyecciones, a favor de todo este... Eh, pues, eh, de esta farsa política que estamos viendo hoy en día, que, que ya saben a lo que me refiero, no quiero que me quiten el video eh, o el, el episodio, pero bueno, eh, empiezo a publicar artículos en artículos que antiguamente eran tradicionalistas, pero ahora ya están alejándose del movimiento tradicionalista a favor de, todo esto, de toda esta farsa política que, se, que estamos viviendo. Entonces, eso fue muy raro, y también a, a favor de las inyecciones. Dijo: Bueno, la Congregación de la Doctrina de la Fe que por cierto eh, no analizaron de la situación a fondo en, 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 el, en el dictamen que dio la congregación de la doctrina de la fe, las inyecciones y la, la situación moral no se analizó a fondo. Entonces no es autoritativo ese decreto que dio la congregación de la doctrina de la fe de la permis permisibilidad moral sobre las inyecciones de la farsa, ¿verdad? Eh, entonces, pues sencillamente no se tiene que tomar en cuenta ese comunicado de la, de la congregación de la doctrina de la fe Porque no se analizaron toda la situación de real a, a profundidad y de manera concreta verdad. Entonces, eso es lo que sucede El profesor de Matei dice, bueno, como la congregación de la doctrina de la fe ya habló sobre el asunto, ya decretó esto Bueno, pues se pueden tomar las inyecciones, no, no hay problema con ellas eh, claro, por supuesto, me, me imagino que si escuchan este programa saben que estamos en, totalmente en contra de las inyecciones, especialmente porque, bueno, no hay permisibilidad moral para tomarlas por venir de, de haber sido utilizadas eh, situaciones muy contrarias a la moral católica en, la, en, el, en el desarrollo de las inyecciones, pero también porque son. Eh, eh, son inyecciones que no tienen ninguna, ningún fundamento científico que sea aprobado por las prácticas que comúnmente se utilizan para aprobar este tipo de medicamentos. Pero bueno, a final de cuentas, el profesor de Matei empieza a hablar a favor de esas inyecciones, mientras que eh, Monseñor Viganó, claro, eh, eh, ha publicado artículos en contra de estas inyecciones. Y hablando, y hablando a, a, a buena profundidad sobre el problema que presenta para el católico tomar esas inyecciones. Son eh, temas que ha tocado el monse Monseñor Viganó, entonces ya tienen este desacuerdo. verdad eh, Y bueno, a final de cuentas publica, eh, como les menciono, el profesor de Matei, que tiene un doble, Monseñor Vigano y lo acusa hasta cierto punto de no estar siendo cien 100% honesto bajo lo que se publica bajo su nombre. Ese es el resumen de, de la situación. Y dice, bueno, es que me preocupa que muchos tradicionalistas han estado tomando los, eh, las cartas de Monseñor Viganó como si fueran magis del Magisterio de la Iglesia. Pero bueno, ver espérame, ¿cómo puede decir esto el profesor de Matei si él mismo fue el que escribió el libro, que es el, el libro referente de todo tradicionalista sobre el Concilio Vaticano II? Que nos da a ver la farsa que fue el Concilio. <risa> es algo que es muy raro Yo, y, y como lo, lo dice también Monseñor Viganó en su respuesta, que vamos a analizar en unos momentos. Dice... Eh, si hay un doble, es un doble del profesor de Matei, porque al, al ser referente del movimiento tradicionalista y ahora hablar de esta manera acerca de la farsa política, bueno, si llama cuestión de, de decir, bueno, ¿quién es el verdadero el doble? ¿Monseñor ¿El Viganó o el profesor de Matei? Pero bueno, a final de cuentas, eh, contesta Monseñor Viganó el día de ayer, 22 de junio. En donde hace ese, esa broma no de decir, bueno, si hay alguien que tiene un doble es el profesor de Matei, no yo. Porque yo he estado siendo muy constante. Y claro, no, no menciona que se equivocó con lo de Trump. Pero bueno, eso, como, como les digo, a todos se nos pueden dar oportunidades de, estar en lo, en, de tener una, una opinión incorrecta. <ríe> y dice que no hay nadie que escriba sus cartas que gracias a la gracia de Dios... Él, él sigue teniendo posesión completamente 100% de sus facultades y puede seguir escribiendo y todo lo que escribe son sus pensamientos, aunque ya es, es avanzado de edad, pero que todo lo que publica son 100% sus pensamientos y que no hay nadie que le esté influenciando de una manera indebida lo, las publicaciones del Monseñor Viganó. Entonces esto es algo eh, que me parece, ya les, 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 les di el resumen, pero me parece a final de cuentas muy interesante que se está viendo más o menos como que un, una ruptura en el movimiento tradicionalista, lo que se veía después del 2018 y hasta tal vez hasta antes de, de que comenzara la farsa, en marzo del 2020 lo que se veía es que era que el movimiento tradicionalista los medios de comunicaciones tradicionalistas, se, parecía que se, que se estaban aliando en ese entonces pero suce, yo creo que sucede lo de, la, lo de la farsa sucede lo de la inyección, sucede lo de la elección de, de noviembre del 2020 en Estados Unidos y como que eso comienza una ruptura muy interesante en el movimiento tradicionalista eh, principalmente se ve este, movi este movimiento tradicionalista en Estados Unidos al ser un país tan grande, con una población tan grande también, muy diversa eh, en, diferentes, en, en diferentes regiones y al no ser el movimiento tradicionalista ser tan grande en, en América Latina aunque, claro, hay un seminario en, en, de las fraternidades deserrotables San Pío X en Argentina, pero en sí no es, no es tan grande el movimiento tradicionalista en Sudamérica, en Latinoamérica como lo es en Estados Unidos. Es aquí donde se ve la ruptura en, en el movimiento tradicionalista. Y que es otra cosa que sucede que yo creo que quizá tenga algo que ver también con esto. La, el rumor, y que parece más la confirmación de que el Papa Francisco va a hacer cambios a la carta, al motu propio del Papa Benedicto XVI de su morón pontífico, para alterar, de, de, de qué manera, no sabemos, pero alterar la, la disponibilidad para los sacerdotes de ofrecer la misa tradicional. No sabemos hasta qué punto vaya a ser alterado este motu propio, pero es el rumor que, que existe, ¿no? Y vemos también eh, la renuncia, bueno, dice que renuncia del cardenal Marx, que el papa no la acepte, le dice, continúa en tu labor y ya como, con, como que con eso se lavan las manos. Entonces están pasando cosas muy interesantes en la iglesia. Yo creo que el pontificado de Francisco no le queda ya, no le queda ya mucho tiempo. Y yo espero que eh, va, va a ser muy interesante ver lo que, lo que va a suceder en, el, en, en esos años que vienen en el movimiento tradicionalista. Porque yo creo que se, va a poner, se van a poner un poco las cosas más difíciles y vamos a ver en los medios de comunicación que antiguamente veíamos que manejaban una misma narrativa. Eh, dividirse un poco entre los que van a pues a final de cuentas rendirse y a los que van a seguir luchando por el movimiento tradicionalista, por la doctrina católica, por la misa católica, por todos los ritos católicos que se nos fueron quitados después del concilio. Eh, pero bueno, esa es, esto es una, una historia muy interesante. El, el tema del programa es Crónica de un Católico Perplejo y la verdad es que esto me tiene muy perplejo. ¿Qué opinan ustedes? No no sé. Déjenme comentarios, déjenme, mándenme correos si es que eh, opinan algo sobre esta situación. No sé, si, no sé hasta qué punto... Eh, se conozca tanto al Monseñor Carlos María Viganó en, en México eh, porque hay, muy, hay muy, pocas, eh, muy pocos sitios tradicionalistas eh, que, sean, que están en español y a, 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 lo que pasó es que muchos de los sitios que publicaban las cartas en español del de profesor, profesor de Matei y de Monseñor Viganó que anteriormente manejaban una, una narrativa muy similar bueno, ahora parece que gracias a la, a la inyección, gracias a la, a la diferencia de opiniones sobre la farsa, sobre la inyección, están cambiando las cosas. Entonces, y, pa, y, pa, y bueno, sabemos que esto no, es un escándalo, pero no nos debe de escandalizar a nosotros personalmente, porque nuestro Señor dice que eh, en eh, la confusión sería tal que si fuera posible los electos serían engañados. Pero sabemos que si nos mantenemos con fundamentos en el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo, bueno no podremos pasar la confusión y podremos a final de cuentas llegar a nuestra meta que es el cielo y es por eso que en el programa he estado tocando temas espirituales un poco con los temas del Sagrado Corazón tengo un episodio que va a, que va a salir pronto sobre una, una persona sumamente santa, ya lo tengo todo preparado ya nada más me falta grabarlo y bueno, hablar de la gente santa de los santos que Dios ha elevado para que veamos cómo pueden ser ejemplos para nuestros tiempos, porque a final de cuentas Cambian las situaciones en la iglesia, cambian las situaciones políticas, como sabemos en la democracia y en las repúblicas. Es una revolución cada vez que viene la elección, y México tuvo elecciones hace unos cuantos días. Pero los santos no cambian, Dios no cambia, Jesucristo es el mismo, hoy, mañana, siempre será el mismo. No somos protestantes que cambian doctrinas como cambian los tiempos. La doctrina católica es apostólica, y bueno sabemos que la confusión no nos debe de mover de nuestros fundamentos, que es a final de cuentas llegar al cielo, es a final de cuentas amar a Dios a través de la Virgen María y mantener esas devociones, mantenernos en oración siempre. Porque bueno, podemos ver estas, estas novedades que suceden en el mundo y tomar interés en ellas, ¿verdad? Por curiosidad, para saber lo que está sucediendo en el mundo siempre es bueno para saber que, cuál, cuál sería la decisión correcta de tomar para nuestras familias. Pero a final de cuentas no dejar que esto nos distraiga de la vida espiritual, porque hay, mucho, hay eh, ciertamente la tentación de dejar que todas esas noticias, todos estos conflictos que están sucediendo, inclusive dentro del movimiento tradicionalista, nos distraigan y nos, nos perturban nuestra vida espiritual pero sabemos que Dios permite todo por ciertas razones y todo lo permite Dios para nuestro beneficio espiritual, entonces hay que mantener la fe hay que seguir luchando, hay que siempre mantener nuestra batalla contra el demonio y sabemos que mientras tengamos a los sacramentos, mientras estemos en la gracia de Dios, mientras, mientras Tengamos, vayamos a confesión seguido y por cierto, también quiero, quiero hacer un episodio sobre ese, ese tema en específico porque hay mucha confusión también dentro de los laicos y claro, no tengo autoridad como un simple comentarista, como un simple laico pero hay gente que de repente me pregunta por eh, tips, ¿verdad? y porque sabemos que los sacerdotes buenos están sumamente ocupados estos días porque hay muchas parroquias que aún ofrecen bautismos, hay, hay muchas parroquias que no están ofreciendo confesiones y los sacerdotes buenos los sacerdotes tradicionalistas como de los que yo personalmente he aprendido personalmente están ocupados eh, pues haciendo eso, haciendo lo que es su, su deber como sacerdotes. Entonces de repente me, me preguntan a mí cómo, ¿qué, qué, qué tan seguido de la confesión, etcétera, etcétera. Y eh, bueno, no, no tiene nada de malo mientras eh, seamos claros de que no somos autoridad, de que todo se debe consultar con un director espiritual que sea un sacerdote, no como Opus de que de repente tienen directores espirituales laicos. Eh, bueno, pues proveer, da, dar un poco de, de dirección en este en ese sentido, de decir, mira, hazle así, pero a final de cuentas platica con tu director espiritual y lo que él te diga es lo que debes de seguir. Eh, nunca está de más en, en estos días, por, por tanta confusión, por la crisis en la iglesia y porque, como lo, como lo digo, mantener la vida espiritual, mantener una frecuente recepción de los sacramentos es lo que nos va a llevar al cielo. Si hay que estar al tanto de lo que sucede en el mundo Porque a final de cuentas va a haber un momento En el que vamos a tener que tomar decisiones Para nuestras familias Pero mientras nos mantengamos cerca de los sacramentos Nada nos va a mover Nada nos va a mover. Pero bueno, si les gustó este episodio, como siempre, déjenme sus comentarios sobre lo que opinan. Me gusta... los pocos comentarios que me dejan, si me, me, me gusta, siempre leerlos. Compartan nuestros episodios, especialmente los del Sagrado Corazón. Estamos, seguimos en el mes de junio. No es, no, es el, no es el mes del pecado mortal, es el mes del Sagrado Corazón. Es el mes de junio. Y bueno, les estaré tratando de, de grabar más episodios como este para dar unas... un cierto tipo de comentarios sobre lo que sucede dentro del movimiento tradicionalista en Italia en Estados Unidos, porque yo creo que la confusión se va a poner más difícil cada día, pero hay que recordar siempre, mantenernos cerca de los sacramentos, mantenernos cerca de los sacerdotes buenos, porque a final de cuentas ellos son los que nos van a llevar al cielo y sabemos que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Entonces, siempre mantener nuestros ojos en la reverencia eucarística, en el sagrado corazón, en nuestra Santísima Madre, y siempre mantenernos con absoluta fidelidad, a la doctrina católica, a la iglesia católica, siempre estar en la oración por el Santo Padre, por nuestros obispos, por uh, nuestros sacerdotes, y bueno, seguimos la lucha contra los poderes del demonio. Como siempre, gracias por escuchar el programa, pónganle like, compartan el episodio, suscríbanse si no se han suscrito. Viva Cristo Rey y Ave María.